0: En el famoso Valle de Guadalupe existen todo tipo de propuestas culinarias, desarrolladas para satisfacer la inmensa variedad de paladares locales y foráneos. En este gran mapa de nuestra gastronomía regional se encuentran lugares que destacan por su sencillez y gran sazón. Ese es el caso del restaurante Doblete. Acompáñanos a descubrirlo aquí en tres para llevar. Muy buenas noches, queridos molca escuchas. Espero que se encuentren muy bien con este calorcito que está haciendo en Ensenada. Iván, ¿cómo te encuentras el día de hoy, aparte de sudoroso y apestoso? ¿no? Ay,
1: pues, ¿qué te diré, Valkyria? ¿No me va a en dos días?
2: ¡Qué <risa> <risa> sabroso, o sazona todo lo que da.
1: No, no, ya en serio, este... pues, bien, fíjate, estoy suave. Acabo de regresar de un campamento bien a gusto, entonces ando acá como que bien bien limpio bien cómo se dice exfoliado ¿ah? depurado depurado sí espiritual okay, sí sí, sí ya, sabes, ya sabes pero ando concha y pues ahorita me estoy tomando un vinito bien rico aquí patrocinado por nuestros amigos pues, de, de Terra Turcot que es un vino que se llama Escastod de corazones y que es un cabernet sauvignon 2019 me gustó mucho la imagen que tiene en la etiqueta que pues parece ser las piernas de una mujer de una damisela. Así es. Y pues nada, bien emocionado de volver a grabar un episodio de Tres para Llevar, que pues ya sabes que siempre lo hacemos con un chingo de ganas y de emoción. Y pues bueno, antes de presentarles a nuestro invitado, quisiera pues también por supuesto agradecerle a nuestros patrocinadores de Chiquilla Craft Beer, con quienes próximamente vamos a estar grabando la segunda parte de aquel comercial, ¿te acuerdas? que lanzamos como gráfico. Que pues salen ahí unas cuestiones vaqueras y <ríe> muy divertidas, me encanta grabar comerciales, que es lo que más disfruto de la revista. Sí, 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 sí. Y, y pues nada, vamos a este, yo creo a... Hasta grabando ese comercial dentro de unas dos semanas. Así que, pues ahí lo van a poder encontrar nuestros molca escuchas en redes sociales de Molcajete, donde también acabamos de publicar el video de lo que fue el San Quintín Beer Fest, que la verdad fue un festival cervecero que se puso bastante bien. No
0: le acabaste vomitando, ¿no? Me en, ese vomité, ah. pero, <risa> <risa> en ese no vomité, <risa>
1: pero. O se me perdieron los mentes. <risa> pero los encontré al día siguiente, ¿no? Bueno, siempre te pasa algo. Sí, ¿no? pues hay que tener buenas historias de contar a, <risa> <risa> a nuestros <risa> seguidores. <risa> Y pues bueno, ya sin más preámbulos, vamos a compartirles ahora sí a nuestro invitado de hoy, que es Iker Turcot. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tres para Llevar. Pues ¿qué tal?
2: ¿Cómo estamos? Buenas noches, gracias por la invitación.
1: No, al contrario, a ti gracias por aceptar. Y pues nosotros estamos aquí bien emocionados de que nos platiques, pues, de todo este proyecto de restaurante doble T. Y nos hables un poquito, por supuesto, también de tu marca de vinos de Terra Turcot. ¿Sabes que eres eh, de los primeros? Porque creo que de Mundi de Laurel la fue... ...el primero de Valle de Guadalupe en salir nuestro programa.
2: ¡Órale! ¡Qué, qué, qué bonito se, se siente eso! Sí. <ríe> el okay. ser de los primeros.
1: Así que pues ahora sí que adelante, platícanos un poquito... ...pues si quieres empezamos contigo, ¿no? De tu formación, cómo, ¿cómo te introduces en este mundo de la gastronomía?
2: ¡Órale, va! Pues mira, yo soy originario de la Ciudad de México... ...este, ahora sí, born and raised en el Chilango... ...pero soy de feño porque... Crecí todo allá, ¿no? ¿no? No fui foráneo que creció allá. Eh, y acabé preparando preparatoria, me fui a vivir a Cancún a hacer la carrera. Yo soy egresado de la Universidad del Caribe, Cancún, Quintana Roo. Y, eh, pues bueno, me fui abriendo en el mundo de las cazuelas y de los sartenes en restaurantes allá. Este, y también trabajé un rato en Villahermosa y en Puebla, en México, y este, en un restaurante que abrimos en Ciudad de México, y un rato estuve paseando viajé, viviendo en Europa, estuve en un restaurante en Valencia, en España, y de ahí me fui a París a otro, y ya después me regresé a Cancún un año más. Vale, sé que sí, han, se han dado de trotamundos. Sí, la verdad es que sí. Para esta profesión, yo creo que lo que más se puede, lo que más, donde más aprendes es viajando, conociendo, eh, viviendo otras culturas, otros sazones. Creo que es lo más importante en la cuestión de la gastronomía.
0: Oye, Iker, ¿y cómo llegas a Ensenada y al Valle de
2: Guadalupe? Fíjate que fue algo muy chistoso. Eh, realmente yo llegué a Ensenada por el vino, eh, la primera vez que fui fue, creo que en 2008, 2009, nunca me acuerdo esa fecha, pero fue un verano de prácticas durante la carrera. Eh, un verano dije, qué hueva quedarme en Cancún, yo estoy hasta la madre, qué hueva irme al DF, ya conozco a mi familia, me gusta el vino, quiero aprender de él. Y agarré mis maletitas y volé todavía por Aerocalifornia. Este, volé a, a Tijuana y de ahí a la aventura en Así fue cuando llegué y como llegué. <risa> Pero eso fue para hacer tus prácticas y ya te quedaste aquí. Sí, ¿o? sí, sí, fue para hacer prácticas profesionales. Eh, fue un verano que llegué, te digo, a la aventura totalmente. Yo, es más, creo que todavía no había acá donde abría el Starbucks del Boulevard. Y todavía no existía el semáforo del bulevar Costero, donde es el semáforo de, de, de Welland. Ahorita to, todavía no existía en aquel entonces. De hecho, como anécdota cagada, yo, pues como citadino, estaba acostumbrado a los semáforos y pues había puro alto. Entonces, creo que estuve como media hora <risa>
0: <risa> antes de no poder, poder cruzar la acá. calle porque no sabía
2: qué pedo. <risa> Este Y ahí llegué de prácticas a Cheto, llegué pues, de aventura, eh, no sabía, no tenía ni idea de nada, o sea yo simplemente y sencillamente agarré mis maletas, me tardé creo que una semana más de lo planeado en llegar porque no sabía, yo estaba buscando volar en Senada no sabía que no existía aeropuerto en Ensenada hasta que después un cuate me dijo, "Güey, tienes como la Tijuana." Sí, ah, no, aquí la madre, puras lanchas. Sí, o sea, sí, 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 o sea, el Valle de Guadalupe no tenía el boom y el desarrollo que tiene hoy en día, ¿no? Este, y llegué a la aventura totalmente en este me acuerdo, llegué un en época de carreras, creo que era la Baja 500. O la. Sí, creo que la baja 500. Este. Fue justamente antes de cosecha. No había hoteles en Ensenada. Los que había estaban carísimos. No traía tanto presupuesto. Y pues llegué. A dormir bajo el puente, ¿no? <risa> pues según yo iba a dormir en la playa. Porque pues Ensenada tiene playa. Y dije: a huevo, playa rico, va. No mames, el frío que hacía estaba horrible <risa> en las noches. No, Entonces no. no pude hacer eso. Y, por suerte, pude pagar un par de noches de hotel y al día siguiente eh, conseguí donde vivir y ya no hubo tema. Eh, en una semana yo ya tenía casa, chamba y todo. Tuve la fortuna de caer como guía de turistas en LHETO ese verano y pues la verdad es que una de las mejores, mejores este, experiencias que he tenido fue lo que me abrió los ojos al mundo, realmente, del vino mexicano. Eh, una gran escuela. Yo trabajé como guía de turistas ahí un par de veranos. O al sea, verano siguiente regresé. Eh, después de dos veranos, pues la verdad es que ya quería acabar la carrera, entonces metí veranos. Y la verdad es que me urgía acabar y por eso no regresé ya un tercer año. De ahí fue que me voy a vivir a Europa. Este, y mi plan era ya quedarme en Europa. Y un vera, una tarde, regresando a casa después del trabajo, recibo una llamada de la universidad. Que qué onda, que si no iba a regresar a acabar la carrera. Ay, cabrón. Y, pues sí, según yo, nada más iba a regresar por mi título. Entonces me tengo que regresar a México, a, bueno, a Cancún a acabar la carrera. Y en ese íntesis, me faltaba una materia nada más, creo que era decoración de alimentos, una chingadera así, que para mí era una babosada tomarla, pero bueno. <risa> y de ahí fue que un tío, un hermano, de mi papá me dice, oye, pues, ¿qué planes tienes después de la carrera? Eh, y le dije, ah, pues, yo quiero viajar por el mundo terpado cocinando en un barco ah, wow. Y me dijo, oye, pues, ¿qué tanto puedes aplazar tus planes? Y le dije, pues, ¿qué propuesta me tienes? Y me dijo, mira, pues, la neta es que hemos estado leyendo mucho el Reforma Gourmet. Este, y hay muchos chefs que tienen vino. Pues, ¿tú por qué no? Le dije, ah, pues, a ver, cuéntame. Y ya me dijeron, mira, pues, podemos invertir un poco. Este, y pues, el chiste es que empiece a ser una marca de vino familiar. Eh, un tío se asoció conmigo y le dije, va, dame un año y pasó ese año y me vine a vivir a Ensenada este, yo llego a Ensenada en junio del 2012 justamente casi hace nueve años en el año del fin del mundo, bueno. ¿no? Ah. <risas> exactamente, exactamente llego a vivir a Ensenada eh, pues, la verdad es que por suerte yo ya venía con chamba en Cheto me contrataron otra vez, con los brazos abiertos. Y para esto, un día antes de venirme a vivir en Senada, eh, un tío, hermano mi mamá, me dice, oye, güey, ya le hablaste a Lalo, tu primo. No, pues, según yo seguía viviendo en España. Me dijo, no, o sea, tenía 15 años de no verlo. Este, sí, sí, sí. Y me dijo, no, güey, es el ingeniero agrónomo de, de Paralelo, de, de Casa de Piedra, pues, márcale. Lo agrego a Facebook y, señor, cuando quieras venirte a la Tierra del Vino, aquí tienes tu casa. Ah, pues llego mañana. Y llegué a vivir con él, eh, viví una vez, un mes con él. Lalo Eduardo Kruger, hoy en día es mi primo, socio, compadre, Charolastra. Este, él es ingeniero agrónomo y enólogo. Entonces, pues realmente me abrió mucho las puertas en Ensenada. Eh, yo llego con Chamba en Cheto, pero también llego con, con ya el pase a la escuelita.
1: Oye, y ahí es cuando ya fundan este restaurante Doble T,
2: ¿verdad? No, 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 no. El restaurante La Doble T se funda hace como 4 o cinco años. Este, yo ya estaba por salir de, che, de trabajar de Cheto... Eh, Kruger también estaba ya saliéndose de Casa de Piedra, ya, ya era o dedicarle a lo nuestro o, o no crecer tanto, ¿no? Este, porque si sí, nuestros horarios se dividían nosotros, empezamos a vinificar eh, a partir de las 6 de la tarde que salíamos de nuestras chambas y acabábamos 3, 4 de la mañana, era un relajo, ¿no? O sea, sí, sí, sí era muy matado. Y justo cuando en el Inter de, de salirme de Cheto eh, mi hermanito menor me, me dice oye güey, pues acabo de vender mi coche, eh, qué onda, abrimos un restaurantito pues con esta lana que tengo, ¿no?, y juega. Y ahí fue donde creció la doble T. Justamente por eso se llama doble T, porque somos dos Turcots asociados y pues porque el apellido es doble, turcot con doble T al final. Entonces mi hermano pues con la lana que sacó de la venta de su coche y yo pues le empecé a meter todo lo demás. Y la doble T ha crecido muchísimo si lo comparamos con lo que era hace cuatro años, cinco años.
0: ¿Cuál es el concepto del restaurante?
2: Mira, hoy en día es una cocina, podría decirse que de autor. Es, lo manejo como un asador campestre, tirándole a querer ser un poco de stable eh, con mucho producto de la región, el 80-90% de mis productos son de la región eh, de productores locales y de casi casi de huertos de amigos ese es el concepto, es un asador, me encanta el asado, me encanta el ahumado y así, esa es hoy en día la doble T, pero realmente empezamos como una sandwichería fina. Que el nombre original era la doble T Sandwichería Chida, pero pues no pegó el concepto en el valle.
1: Muy chilango, ¿no? <risas>
2: eh, Simón, exactamente. Y sobre todo, pues, le puse por, por mi ego en alto, como chilango, le puse sandwichería chida. Porque, pues, decía, tienen que aprender a hablar bien los norteños y es chido, no chilo, ¿no? Y, pues, a la, ahorita sufro los estragos de, de mi ego. Oye, y a ver, ¿por qué nos
1: platicas un poquito de cuál te resultó ser eh, la cocina definitiva ya de doble T? Porque me decías el otro día que empezaron como con sándwiches, ahorita lo mencionabas, ¿no? Como sándwiches gourmet, pero ahorita ya el menú es muy distinto, ¿no?
2: Sí, 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 el menú es totalmente distinto pues eh, cambió o sea, me di cuenta que, que una sandwichería en el Valle de Guadalupe, en la meca de la gastronomía híjole, es uno que hoy en día tenemos una es una de las grandes mecas de la gastronomía nacional, moderna eh, pues no iba a pegar, ¿no? económicamente no iba a pegar eh, primero que nada porque la gente no va al valle a comerse un sándwich por muy chingón, por muy gourmet que esté pues no no van, ¿no? O sea, van a, a comer un plato diferente, van a comer mariscos frescos con toques distintos, van a comer un plato con un montaje muy fregón, con mucha producción atrás, que por mucho que mis sándwiches lo tuvieran, a fin de cuentas es un bocado, es un alimento que te acabas comiendo con las manos y muy simple. En un origen yo decidí que fuera una sanduchería porque. Eh, por, por la ubicación que tenía el restaurante, ¿no? Porque somos un. Estamos en una vinícola poco conocida. Y en una zona que o empiezas tu tour al valle por ahí. o lo terminas. Pero. Estamos. o estamos en medio. Entonces. Era como que un diseño de menú. Que fuera como para no entretenerte tanto tiempo, ¿no? Hasta eso sí fue diseñado para... Pues sabiendo que pues no era conocido yo ni nada. Entonces, pero pues... La verdad es que mi cheque promedio era bajo. Este... Y sobre todo mi, mi evolución como chef eh, no era la que yo hubiese querido con los sándwiches. O sea, es un concepto que me encanta... Me fascina que algún día lo voy a volver a tener, pero quizás en una ciudad, ¿no? No en, no en el Valle de Guadalupe. En no, una zona rural, así, ¿no? Claro. Exactamente, exactamente. Y yo siempre tuve los domingos en el, la doble T, cuando era sanduichería, teníamos el humor del gordo. Era lo que yo quisiera cocinar como lo quisiera cocinar cuando lo quisiera cocinar. Entonces, pues siempre eran asados. Y entré después de un par de, de unos tres años de, con ese menú y no pegar tan bien y así entré como que en un vacío creativo y este, decidí renovar menú renovarme todo yo y fue cuando empezó a cambiar la doble T eh, después de un par de, de salidas de viajes de conocer de introspección de todo Empecé a renovar el menú de la doble t y regresé con un menú muy chido. Que el año antepasado, como que ya estábamos por arrancarlo, eh, iba jalando poco a poco y después, ¡boom! ¡Pandemia! pandemia
1: ¿no? sí, claro.
2: Era un menú grande, fregón, que tenía todavía mis sándwiches, pero tenía cosas nuevas. Estaba muy interesante, pero pues llegó la pandemia y nos fuimos a la banca por tres meses, cerré por completo el restaurante porque pues teníamos prohibido abrir en el valle eh, y mudé la cocina del restaurante, pues se fue a mi departamento en la ciudad Es como una dark kitchen, lo hicieron dark kitchen Pues sí, exactamente, entonces empezamos a surtir los fines de semana comida a domicilio y estuvo padre, la verdad es que no me, no me quejo ni tantito ¿no? de, de todo eso porque fue un tiempo como para descansar, para crear y en cuanto nos dieron chance de abrir, que fue el 4 de julio del año pasado entré con menú nuevo, dije quiero un menú corto, quiero un menú, no imprimí menús dije a la chingada, este los menús impresos y pues, los que ya conocieron el restaurante Van y hay un pizarrón donde si se me antoja algo diferente lo apunto en el menú donde si se acaba algo lo, apunto, lo, lo borro y, y podemos ser un poquito más libres. Es un menú muy corto que está padre porque mis comensales eh, van y se pueden comer, es, son porciones vastas y a mí me gusta mucho la cocina al centro. Incluso yo cuando voy a un restaurante, casi siempre pedimos todo al centro este, y, y compartimos, ¿no? Que Es como para probar de todo Gracias. un poco, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, si van entre varios, si van a una mesa de seis, pues la verdad es que pueden pedir todo el menú, van a quedar súper full, pero lo pueden probar mucho, ¿no? O sea, pueden probar todos. Entonces, hoy se convirtió en un concepto más a gusto.
0: Y por ejemplo, bueno, con la comida pues debe haber un buen vinito, ¿no? Y bueno, te produces vino, entonces platícanos de tu marca. Claro,
2: mira, mi marca es Terra Turcot. Tengo cuatro etiquetas ya en el mercado. Es este. Tengo Innombrable, Pescador de Corazones, Mujer Amante. Y acabamos de sacar uno nuevo al mercado que se llama. Inesperado. Este, también en el restaurante pueden encontrar. De hecho, la sala de degustaciones de la vinícola, bueno, era hasta hace unas horas la única sala de degustaciones. Ya hoy por fin terminamos la sala de degustaciones nueva, que ahí luego los voy a invitar al Grupo Molcajete a, a que la conozcan. Con gusto. Está bien chida, va a ser una sala de degustaciones VIP, que está muy fregona, la verdad. Pero pruebas también, o sea, haces las degustaciones con vinos Kruger. Entonces, lo que a mí me gusta mucho, y de hecho el menú está diseñado, los tiempos del, del menú están diseñados para que tú hagas, si vas a y pides la degustación de mis vinos y pides de comer al mismo tiempo, los tiempos, eh, las entradas van a ir con el primero y el segundo vino, ¿no? Entonces, está padre porque es un, digamos, una experiencia maridaje sin querer queriendo.
1: Sí, como recuerdo, esta vez que estuvimos grabando ahí el video reportaje con ustedes, que... Eh, mencionaban, o como que iba como viendo cómo les ibas explicando a los comensales cómo cada uno de los platillos que están al centro, eh, se pueden acompañar de diferente manera con cada uno de los vinos, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es un, es una, es un concepto muy chido, que la verdad es que no, nunca fue planeado, ¿no? Se fue armando pues, con el tiempo y a la minuta. Entonces, se fue dando así. Oye, y me decías que los vinos
1: de, eh, de Terra Turcot tienen... Vienen de tus novias o algo así,
2: ¿no? <risa> sí, sí, sí. Tienen este, etiquetas alusivas a... Realmente, eh, honestamente, el, pri, el único que tiene dedicatoria o tenía dedicatoria el único eh, es el pescador, que fue mi primera etiqueta. Ya los demás han sido más por marketing, ¿no? La verdad. <risa> ha funcionado muy bien esas historias. Claro. Meterle ahí un poquito de pasión, ¿no? <risa> Exactamente, siempre como que el vino y el romance van muy de la mano, ¿no? Entonces yo, de hecho, lo utilizo mucho como estrategia de venta en restaurantes y cuando doy capacitaciones les digo a los meseros que lo usen, ¿no? O sea, si ven que están en una, una pareja en la mesa, eh, hagan quedar bien a su, a su cliente diciéndole, caballero, este es el vino más romántico que puedo encontrar y leanle la contraetiqueta, o inviten al comensal a que lea la etiqueta, ¿no? La contraetiqueta. <ríe> si quiere que su cita termine bien, este es el vino que necesita, ¿no? <ríe> exactamente, exactamente, ¿no? Este, Yo siempre he dicho que hay muchas historias antes de atrás de un vino, pero hay más historias después de una copa de vino.
1: ¿no? Ah, esta es buena, ¿eh? <ríe> anótala, anótala. Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, ¿por qué no nos platicas un poquito ya para ir concluyendo...? Eh? ¿Qué, ¿Qué le podría, como experiencia, qué le podría esperar a los que visiten? Ahora sí, restaurante doble T, ¿no?
2: Pues mira, los que vayan a visitar el restaurante, ¿qué es lo que se van a encontrar? Se van a encontrar un lugar muy relajado. Eh, no es un lugar que estemos a reventar, eh, como muchos lugares. Y de hecho, gracias a la, la pandemia, eh, que era obligatorio que, fuera, que se atendiera por reservación, la verdad es que nosotros nos vamos a quedar con ese concepto de que se necesita hacer reservación, así que a las personas que nos escuchan, perdón, el día que quieran ir, échenos un whatsappazo antes para reservar. ¿Por qué? Porque uno es un lugar pequeño, tenemos un aforo como para 30 personas al mismo tiempo, sin embargo, por el concepto que quiero crear o que que, que quiero que el restaurante empiece a tomar y que es lo que está haciendo que es un estilo chef table eh, realmente soy yo el que, el que te da la degustación y mis chavos que también son una super pistola explicando los vinos y todo entonces sale el chef de la cocina a darte la degustación a explicarte el platillo y a cotorrear contigo ¿no? Obviamente eso no se puede hacer tanto si, si tienes el restaurante... Super bien, que queda, ¿no? claro. Uh -huh. Ajá, entonces quiero que vean una experiencia de un valle relajado, de un valle calmado y con un servicio, disculpen el francés, pero de puta madre, ¿no? O sea, un, un servicio muy fregón que te sientas en casa. O sea, no es un servicio de... De super caché no es un servicio relajado eh, así como estoy hablando yo ahorita así es el servicio del restaurante este o sea nuestros uniformes las playeras de, de mías y de mis chicos eh, de mi equipo tienen no sé en el brazo dice el guapo o la guapa y en la espalda en la parte de atrás dice sabroso para mí no hay mejor palabra en este mundo que sabroso es de mis palabras favoritas y seguramente me la voy a tatuar algún día <risa> entonces lo que yo quiero eh, demostrarles a mis invitados es que vayan a un lugar en donde se puedan relajar en donde puedan comer a gusto en donde si la neta no saben mucho de vino y quieren experimentar que vayan con todas las ganas de preguntar, que vayan con todas las ganas de aprender y, y pasarse la bomba.
1: Sí, que fue lo que me gustó como del, de la propuesta, como que es mucho más relajado. O sea, ya ves que El Valle tiene mucho esta imagen, pues, de que es algo más de... Pues, a veces un poquito elitista o como de por otro tipo de públicos, ¿no? Como que tienes que ir súper al claro. lado. Y, pues, me gustó mucho en, en doblete, pues, como que ahí puedes... O sea, ahí vas por lo que en realidad tendrías que ir, ¿no?, que es pues la comida y la bebida en un ambiente súper relajado para pasarla bien, con una vista bien chida, ¿no?
2: Exactamente, sí, y por ejemplo, ahorita quiero empezar una vez al mes, Este, ya van dos fines de semana que lo hago, eh, llevo un DJ, entonces comes a gusto, no, o sea, no es el desmadre de otros lugares, pero pues comes con un poquito de musiquita sabrosa. O sea, el DJ está como en la tarde. Sí, el DJ está a partir de la una de la tarde y es solamente un día al mes. Ah, ok. Pues ahí pues yo sí, sí, sí.
1: vamos a tener que estar pendientes de sus redes sociales para ver cuándo nos toca ir, ¿no? Ahí a escuchar.
2: Exacto, sí, sí, sí. Sí, yo subo todo a redes sociales. Y este Y ya, entonces te estás echando una degustación muy a gusto. Con buena musiquita, come sabroso, relajado a toda madre a ah, huevo sí pues es que más quieres no exactamente aquí eh, yo siempre a mis, a mis invitados a las personas que llegan de fuera les digo es que al Valle uno viene a emborracharse y engordar no se quejen órale disfruten
1: súper sí confirmo eh de hecho ya andamos planeando ahí la engordadera de este fin de semana
2: ah. sí a toda madre exacto exactamente de eso se es trata la vida ¿no? también hay que disfrutar hay que disfrutar exactamente pues bueno
1: muchas gracias Iker no sé si quieras este, compartirlos ya para concluir tus redes sociales para, para los usuarios las, para los que escuchas que quieran pues, saber más información y quizás hacer una reservación ahí con ustedes ¿no?
2: claro que sí es este la doble T Cocina Sabrosa eh, así estoy en Instagram y en Facebook de la misma forma
1: Excelente, pues bueno, ahí lo tienen todos nuestros seguidores, ya saben, si están buscando darse una escapadita de la ciudad al Valle de Guadalupe y pues no quieren ir a un lugar tan de caché o fancy pues aquí pueden irse a pasear, a comer rico, a disfrutar algo bien, la música, y pues a cotorrear aquí con Iker, que como ya vieron, pues tiene un gran sentido de simpatía y pues con él podemos acá pasar la chilo. Gracias, gracias.
2: <risa> sí, 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 y digo, si quieren también está el WhatsApp del, del negocio este, para reservaciones, sí es bien importante, por favor, para, poderlo para poderlos atender de la mejor forma, ¿no? Eso para mí sí ha sido bastante riguroso. Obviamente, si llegan y hay lugar y no tienen reservación, los voy a atender. Pero lo que no quisiera yo es pues, que lleguen de surprise y esté lleno y, y que se queden con ese mal sabor de que no se les atienda de la forma que se debe, ¿no? Entonces, eh, por WhatsApp, las reservaciones es el 646 193 1504. Ok, perfecto. A ver, si ¿sí quieres repetirlo: 646 193 1504 perfecto. pues bueno ya saben, raza ajá.
0: A comer y a beberse A comer y engordar. <risa> <risa> a
1: comer y engordar <risa> Así es vale, Pues muchísimas gracias Iker Y pues ahí nos vamos a estar viendo próximamente seguro Para ir a conocer esta sala de degustación De la que nos hablas y pues para seguir Este, encontrando O descubriendo estos maridajes que se pueden hacer
2: Con tus vinos, que la verdad este pescador de Perfecto, es perfecto Ya me dejó ahorita un buen sabor de boca. Exacto, ese pescador se lo pueden echar en la vinícola, ya sea con una picañita, con una costilla, o si se quieren arriesgar a algo más locochón, con el postre va increíble, con el brownie de chocolate abuelita, o con el pulpo tatemado les va mortal.
1: Uf. Pues bueno, y ahora sí, se abrió el apetito, ¿no? no. <risa> Y así es, es. Ese brownie que acabo de mencionar de chocolate bolita lo probamos cuando fuimos. Otro rollo, ¿eh? Sí, la verdad. Está mortal. Sí, sí. todos quedamos así como que. Manchesa.
2: No creo manches, no Sí, va con una nieve de cajeta con whisky que está mortal. Sí, y ahorita con este clima, la neta se disfruta bastante. Así es. Pues
1: bueno, muchísimas gracias. gracias gente, que, chicos. Y ahí quedamos en contacto entonces para. Pues seguir disfrutando Ahora sí que Pues de tu cocina De tus vinos Y de todo lo que tiene El valle san sanatorio Que ofrecernos. Perfecto chicos Pues un placer Y estamos a la orden Gracias Iker Excelente Y pues bueno No sé Valquilla Si quieres hacer una mención Ahí especial De cierto proyectito Que te traes entre manos O Para porque escuchas Que Estén atentos A lo que se viene Pues sí ya bueno Este proyecto ya tiene Pues no es de ahorita Tiene
0: cuatro años gestionándose, Bueno, no. Bueno, sí. <risa> Pero pues como es una pues una sorpresa, ¿no? Ajá. Que se va a dar a conocer en octubre. Uh -huh. Pero bueno, este ya tenemos la segunda etiqueta de los vinos de barquilla Company. Right. Y también pues ya tenemos otras dos etiquetas del Scan, uh -huh. Ya tenemos dos ancestrales y dos artesanales, uh -huh. nuestras cheves y bueno pues eh, en este mes vamos a dar a conocer las nuevas etiquetas porque pues el peregrina ya no va a tener la misma etiqueta. imagen
1: ¿no? va, a cambiar ahí. va a
0: cambiar y también pues el, el nuevo vino no que es también un cabernet con violito, entonces este, pues ya este mes ahí vamos a conocer y ya en octubre pues la otra sorpresa que ya tiene cuatro años, ¿no? Que están, no sé, está en el sí, Ya viene parto. Ay, ¿no <risa> <risa> Entonces, para que estén ahí atentos, vamos a dar este, algunas pues, sorpresitas. Claro. Ahí para que poco a poco vayan descubriendo esta...
1: ¡Leyenda! Excelente. Adoro, ¡Excelente! Pues bueno, ahí lo tienen todos nuestros seguidores, ya saben que aquí siempre estamos listos para difundir este tipo de sorpresas, también pues de muchos eventos que se vienen ahorita, aprovechando pues que ya hay un poquito más de, de movimiento, de apertura. Así que pues estén atentos porque pues se vienen varias sorpresas Y pues nosotros también estamos trabajando en varios comerciales nuevos Que seguramente van a encontrar muy entretenidos y divertidos Como todo lo que hacemos o sea, <risas> no, nuevos programas también Así es, así también, ¿verdad? Entonces pues, bueno, ya saben, muchas gracias por acompañarnos En este viaje de Tres para Llevar Y pues nada, ¿algún mensaje final?
0: Que se cuiden mucho
1: Y sí, que tomen mucho, mucho vino se tome Mucho vino, <risas> mucho mezcal,
0: mucha cerveza mucha
1: ¿no? Pues sí, ¿no? Finalmente, que, que, que tengan muchos motivos por los cuales brindar. Saludita. Saludita. Hasta luego y cuídense. Esto fue tres para llevar.